0: Wenn du das siehst, wie Schule sein kann, dann sagst du, das möchte ich bei mir aber auch haben.
1: Recharge. Aufladen und neu durchstarten. Ein Podcast von Medienreaktor. Hallo und herzlich willkommen bei Recharge, dem Podcast für alle Morgenmenschen. Hier sind Flo und Andi und wir sprechen mit unseren Gästen über die Themen, auf die es in Zukunft ankommen wird. Hi, Flo. Servus, Andi. Unser heutiger Gast ist Lehrer an der Berufsschule 2 in Bamberg und außerdem Studiendirektor im Bereich Drucktechnik und Mediengestaltung. On top auch noch Dozent an der Uni Erlangen, also für unseren heutigen Podcast der perfekte Gesprächspartner. Denn es geht um die Digitalisierung in der Bildung und um neue Schulkonzepte. Wie zum Beispiel ein Klassenraum der Zukunft ausschauen sollte, was wir von anderen Kulturen lernen können und was die Bausteine für die Weiterentwicklung von digitaler Schule und online Onlineunterricht sein sollten. Darüber sprechen wir jetzt. Herzlich willkommen, Udo
0: Kegelmann. Auch von mir ein herzliches Willkommen an alle da draußen und vielen Dank für die Einladung. Ich fühle mich sehr geehrt.
1: Sehr schön. Für uns ist das jetzt mal wieder eine neue Situation. Wir sind nämlich vor Ort in der Berufsschule 2 in Bamberg im Raum 311, dem Klassenraum der Zukunft. Da werden wir später noch ein bisschen drauf eingehen. Jetzt ähm, stell dich doch einfach mal kurz unseren
0: Hörerinnen und Hörern vor, wer du bist, was du machst hier an der Schule. Genau, also ich unterrichte hier, wie du schon gesagt hast, bei den Mediengestaltern, bei den Druckern, Medientechnologen, wie es korrekt heißt. Bin jetzt seit 20 Jahren hier an der Schule und ähm, gebe hier Gestaltungsunterricht, Webdesignunterricht, Fachunterricht, Theorieunterricht und um Medienproduktion. Also alles, was die angehenden Mediengestalter so brauchen, mhm. um eine Berufskompetenz zu erwerben. Bin, ja, werde jetzt bald 57, man kommt in die Jahre. Und ähm, ja, habe nebenbei dann auch noch promoviert. Deshalb auch mein Lehrauftrag an der Uni in Erlangen, Nürnberg, im Masterstudiengang Multimedia didaktik Das hat sich daraus ergeben, dass ich äh, in den USA schon studiert habe, hm. Instruktionsdesign. Eine spannende Geschichte, weil es damals schon in den 90ern darum ging, wie kann man denn Distance Education in den USA über die großen Strecken ja eigentlich auch organisieren, in den 90ern schon. Und äh, dieses Wissen, wie man mit Studenten, die ja Masterstudenten sind, das heißt, die machen das Berufsbegleitend, die arbeiten also in großen Konzernen und Unternehmen und sind da für die Weiterbildung in den Unternehmen zuständig, mhm. bei Siemens, Lufthansa, Deutsche Bank. Mhm. Und das ist dann die Geschichte, da kommen wir aber später noch drauf, dass du die Sachen, die du im wissenschaftlichen Bereich machst an der Uni, natürlich auch versuchst, an der Schule dann unterzubringen. Mhm.
1: Also, warst du schon immer Lehrer oder hast du vorher noch Nein. was anderes? Was hast du für ein genau, Background?
0: Genau, also ich habe nach dem Abitur erst einmal Studium bei der Bundesanstalt für Arbeit, so hieß die damals noch, gemacht. Ich war also Arbeitsvermittler mhm. beim Arbeitsamt Kulmbach. Und äh, das war für mich sehr prägend, weil ich da eigentlich schon gesehen habe, du musst im Berufsleben dein Schicksal selber in die Hand nehmen. Das heißt natürlich, waren wir als Arbeitsberater, als Arbeitsvermittler an deiner Seite, dass du was findest. Aber du musst eben selber Kompetenzen erwerben, um im Beruf erfolgreich zu sein. Und das ist auch ein Punkt, den ich gleich im, in der ersten Woche, wenn die Schüler zu uns an die Schule kommen, sage, ähm, jetzt dreht sich ein bisschen das Spiel. Also ihr seid es wahrscheinlich gewohnt von eurer bisherigen Schule. Davon ist der Lehrer, ich bin der Schüler. Ja, ich gucke halt mal, was ich so für die Schulaufgabe, für die Ex-, für die Abschlussprüfung mache. Aber ich kümmere mich nicht eigentlich um mein eigenes Lernen. Und das ist ein wichtiger Aspekt bei mhm. uns, da kann man später noch drauf.
1: Also es ist auch so ein bisschen, sage ich mal, wie, wie es in der Universität oder in einer Fachhochschule ist, wo man sich einfach selbst darum kümmern muss, dass man da auch genau. sag ich mal, sämtliche Fähigkeiten, die man sich aneignen möchte, das ist ja auch so ein eigener Impuls, denke ich. Es ja. wird einem ja nicht vorgeschrieben, was man da lernen soll, sondern genau. man kann das ja freigestalten. Also so ist
0: es hier so ein bisschen. Genau, also Ziel ist ja, dass die Schüler in den drei Jahren zu einer Berufskompetenz kommen. Und das hat jetzt nicht nur was damit zu tun, dass ich gestalterisch in der Lage bin, eine Webseite zu machen oder ein Plakat gut zu gestalten, sondern ich muss ja eigentlich immer fachlich fit bleiben. Also lebenslanges Lernen. Kennt ihr von euren Agenturen ja auch. Ja. Na, was weiß ich, was in fünf Jahren das CSS ausschaut oder PHP oder irgendwie was. Also ich muss dranbleiben. Deshalb sehe ich meine Aufgabe als Lehrer, eigentlich eine Lernumgebung anzubieten, die nicht nur ziemlich offen ist, je nachdem, was die Schüler mitbringen, sondern eben auch so frei ist, dass die Schüler sich auch gegenseitig tutoren können und gegenseitig voneinander lernen. Die Starken geben ihr Wissen an die Schwachen weiter und jeder hat irgendeine Kompetenz. Mhm. Aber es ist eben entscheidend, dass die Schüler verstehen, es ist jetzt Berufsleben und ich habe eine einmalige Chance, in den drei Jahren jetzt einfach in den Beruf reinzuwachsen. Also wir nennen das Berufskompetenz. Und deshalb ähm, sage ich auch ganz ehrlich, ähm, das entscheidet ihr selber, wie stark ihr euch einbringt. Mhm. Wenn ihr mitmacht, je mehr ihr mitmacht, umso mehr lernt ihr, umso kompetenter seid ihr. Das heißt, umso wettbewerbsfähiger seid ihr dann später, wenn ihr nach den drei Jahren hier wieder geht.
1: Ich habe noch ein ganz schönes Zitat oft auf eurer Hoch, also auf eurer Schulwebseite gelesen von dir. Als Mediengestalter und Medientechnologe muss man bereit sein, sich ständig mit neuen Trends und Technologien zu beschäftigen. Das macht dieses Berufsfeld zu einem der faszinierendsten in Deutschland. Vielleicht sogar weltweit, würde ich fast mal behaupten. Da steckt ja ganz viel drin. Das heißt, das sehen wir ja auch in unserem täglichen Beruf, Berufsalltag. Klar, das Fachliche muss stimmen. Aber irgendwie muss man natürlich darüber hinaus auch noch viel mehr wissen können, was, was, halt, sage ich mal, auch der Kunde oder die Beziehung zum Kunden so mit sich bringt, so aus verschiedenen Branchen. Man muss sich so reindenken können, so Empathie spielen können, ne? diese, diese, ganzen Skills, die man ja, die man so nicht gelehrt bekommt, die sowas vermittelt ihr ja auch, also weil die Schüler sozusagen in Eigenregie hier auch das gestalten können.
0: Absolut. Also das ist auch das Besondere, finde ich. Also deshalb bin ich wahnsinnig kein Berufsschullehrer geworden. Mhm. Ich muss ein bisschen Werbung für die Berufsschule ja. machen, weil ich finde, die hat da draußen echt nicht so das Image, wie wir es, wie wir es uns wünschen mhm. würden. Und ich meine, wir haben ja auch ganz viele Abiturienten, wisst ihr selber auch von euren Azubis, wo ich sage, ist doch überhaupt kein Thema. Wer weiß, vielleicht arbeiten die diese Generation an jungen Leuten heute bis 70 du brichst ja keinen ab, wenn du erst einmal eine Ausbildung machst. Ja. Und wir haben erst nächste Woche wieder zwei ehemalige Schüler, die jetzt an der FH in Münchberg studieren, Kommunikationsdesign. Die einfach sagt dann, das war so gut, dass du erst eine Ausbildung gemacht hast und dann ins Studium gehst. Also ist für uns immer auch wichtig, dass wir hier im Rahmen der drei Jahre die Schüler immer auch in unserem Rahmen an der Berufsschule mit der Wirklichkeit in Verbindung bringen. Wir haben duale Ausbildung. Das echte Berufsleben kriegen sie ja bei euch sowieso mit. Aber ich finde, wir haben auch als Schule eine gewisse Verpflichtung, dass wir was für die Community machen. Und deshalb ist es für mich auch wichtig, dass ich in einem Projekt immer auch mit Kunden von draußen arbeite. Also nicht missverstehen, keine Konkurrenz, weil es sind dann Vereine, EVs, die halt einfach nur das Geld hätten für ein komplettes Corporate Design. Und da müssen die Schüler mit dem Kunden genau den Workflow machen. Das heißt, wir laden die ein, wir machen ein Briefing, wir fragen, was ist die Intention. Wir machen mit, und das ist das, was ich meine von der, von der Uni, was ich mitkriege. Da arbeite ich halt mit Methoden von Design Thinking und so, teste das da schon mit meinen Studenten aus und merke, hey, das funktioniert, warum soll das nicht in der Berufsbildung funktionieren. Das heißt, die Schüler gehen da auch so einen Innovationsprozess durch, machen sich mit dem Kunden, mit der Zielgruppe vertraut, machen eine Präsentation, entwickeln die ganzen Medien und müssen dann präsentieren. Und das ist einfach toll, dass wir einfach immer wieder versuchen, da wieder an den Stellschrauben für diese Berufskompetenz zu arbeiten. Mhm. Und ein großes Highlight ist, und dann kommen wir jetzt auch ins Thema Digitalisierung, denke ich, dass wir auch sagen, wir gehen sogar einen Schritt weiter. Am Anfang, als ich hier in der Schule war, habe ich so, ja, so Studientage organisiert. Wir sind Donnerstag bis Samstag waren wir querbeet in Deutschland, drei Tage. Wir waren immer den ersten Tag waren wir an der Design-Uni mhm. und am zweiten Tag waren wir in wirklich großen Agenturen, also Metadesign zum Beispiel in Berlin und so weiter. Und das Schöne war zum Beispiel da zu sehen, dass die Schüler, na, die wollen immer gleich an den Rechner, dass die da eben gesehen haben, es wird immer erst gescribbelt, Erst wenn du fertig bist, gehst du dann dran. Aber um das nochmal zu sagen, den Schritt weiter. Ähm, habe ich dann vor zehn Jahren gefunden, dass ich sage, okay, es gab die Möglichkeiten mit Leonardo hieß es damals jetzt Erasmus+, dass wir wirklich mal ins Ausland gehen. Dadurch konnten wir die Unterrichtsinhalte mal rausverlagern. Also ich hatte endlich mal zwei Wochen Zeit für Video- oder Fotoprojekt und dann mussten die am Ende eben auch vor dem Kunden, also vor den finnischen Kollegen und Schülern, großen Auditorium auf Englisch, ihr Konzept darstellen. Okay, das sind schon ganz schöne Herausforderungen. Ne?
2: Das heißt, das jetzt heißt, also früher Leonardo, jetzt Erasmus, Erasmus-Programm, genau, Erasmus-Plus Erasmus Plus heißt genau was?
0: Also das Erasmus-Plus-Programm ist ein Bildungsprogramm der EU, gibt es auf verschiedenen Ebenen. Die meisten kennen das eher von der Uni her für Studenten, ja. aber es gibt einen eigenen Bereich für die berufliche Bildung, was wir natürlich sehr schätzen. Äh, das sind Millionen von Geldern, die jedes Jahr europaweit für die berufliche Bildung ausgegeben wird. So, das ist so auf der alten Tradition, wie wir es kennen, wenn jetzt so äh, äh, Handwerker auf die Walz gehen. Ne? Mhm. Ich meine, unsere Kathedralen in Köln wären nicht so schön, wenn die nicht vorher in Reis gewesen wären. Ja, die Steinmetze und so. Und das ist so ein bisschen diese Tradition noch. Und das war für uns so der Anfang 2012. Als ich das erste Mal mit so äh, drei Schülern so da ins Ausland gegangen bin, ich kannte die Schule schon, ich habe die vorher besucht, über so einen vorbereitenden Besuch, und dann dachte ich mir, das probieren wir jetzt einfach mal aus. Und dann waren die drei Wochen vor Ort, auch zum Teil in Betrieben, haben so Medienprojekte gemacht. Und ich weiß heute noch, wie dann die entsprechenden äh, Agenturen gesagt haben, was habt denn ihr mit den Schülern gemacht? <lacht> ja, ich, ich, ich erkenne die kaum wieder. Ne? Die sind total, also du merkst, dass da was passiert. Und jetzt waren wir zuletzt immer mit 20 Schülern aus den zwei Abschlussklassen in Finnland für diese Film- und Fotoprojekte. Also einerseits, um den Unterricht zu erweitern, weil zwei Wochen am Stück, das schaffe ich ja gar nicht, im Unterricht unterzubringen, die Zeit hast mhm. du nicht. Film sowieso nicht. Und so ging es eigentlich los, dass die Schüler sich hier natürlich in der Berufskompetenz weiterentwickeln. Aber für mich war es vor zehn Jahren der Stadt, ne, wir sind jetzt in dem Future Classroom, wo ich, ich vergesse es nicht, der erste Tag an dieser brandneu gebauten Schule dort. Und du gehst rein, bist in Green Screen Rooms, alles überall vernetzt, große Infoscreens. Die Leute gehen mit ihren MacBooks durch die Gegend. In Finnland. In ich Finnland. Mhm. Und Welcher Stadt? Das ist in Espoo. Espoo ist ja quasi so das Silicon Valley von Finnland. Aha. Also Sitz von Nokia, das war ja die große Technikschmiede in den 80er, 90ern, ist dann brutal an die Wand gefahren. Auch eine Erkenntnis, mhm. wenn du zu lang denkst, du bist der Hero und deine ja. Sachen sind so top, vergisst du, wie die Welt um dich herum ist. Und äh, das liegt im Westen von Helsinki. Du fährst mit der S-Bahn ungefähr eine halbe, dreiviertel Stunde. Also im
1: Dunstkreis von
0: Helsinki. Genau. Mhm. Und das ist eben diese Erfahrung, dass wir sagen, wir gucken uns auch mal in anderen Ländern um. Wir schauen, was in Finnland läuft. Und für mich war Finnland keine Frage, dass ich versuche, da was, was herzukriegen, weil die in Sachen Bildung uns halt wirklich 15 Jahre voraus sind, damals schon. Und wenn du das siehst, wie Schule sein kann, dann sagst du, das möchte ich bei mir aber auch haben. <lacht> ja, das muss doch bei uns auch möglich sein. Und das waren jetzt wirklich zehn Jahre, die wir einfach gebraucht haben, Step by Step, um uns hier auch entsprechend neu zu orientieren.
1: Jetzt habt ihr da seit zehn Jahren quasi eine Kooperation mit Finnland. Jetzt sagtest du gerade, die waren vor zehn Jahren schon 15 Jahre weiter ja. als, als wir jetzt hier. Ja. Was hat sich denn parallel so in Finnland weiterentwickelt, wo wir wo du sagst, das ist was, das bräuchten wir ja auch noch. Das ist hier noch nicht so richtig durchgedrungen an Technik zum Beispiel oder an Mindset meinetwegen.
0: Ja, also das, was die vor 15 Jahren schon entwickelt haben, zu sagen, wir sind jetzt in der beruflichen Bildung ganz nah zwischen Theorie und Praxis. Das haben wir ja dann auch übernommen in Bayern mit diesem Landfeldunterricht, wo wir sagen, wir sind jetzt gerade mitten in einem Theoriethema und wir machen jetzt gleich die Praxis dazu, gehen an den Rechner. Das hatten die also schon institutionell, mhm. räumlich. Aber was der große Vorteil war, was eine typische Tradition in den skandinavischen Ländern ist, ist diese Selbsttätigkeit. Die Skandinavier haben die Reformpädagogik von uns, die ist ja auch schon 100 Jahre alt, ne, so Weimarer Zeit. Alles, was vor den Faschisten im Unterricht war, war einfach genial. Selbsttätigkeit, Maria Montessori, Peter-Petersen-Schule, Plan, die Dinge, die jeder äh, Lehramtsstudent ja mitnimmt, ähm, das haben die einfach immer schon umgesetzt. Die Skandinavier sind also traditionell in ihrem Unterrichts- und Bildungskonzept so, dass es auf die Verantwortung der Schüler drauf ankommt. Alles versuchen, eine offene Lernumgebung zu schaffen, dass die Schüler selbsttätig lernen können. damit bist du ganz nah bei den Themen, die die schon immer hatten, Inklusion, Differenzierung. Ja? Jeder kann so viel lernen, wie er will und auch das lernen, was er halt aufgrund seiner Kompetenzen auch schafft.
1: Das heißt, das muss man quasi gar nicht erst einführen, sondern das gibt es einfach auch aufgrund die des. Das schon in ja. den
0: Kitas quasi ja. auf. Und das ist ja auch Menschenbild. Wir wollen ja. ja heute über Bildung reden. Das hat immer was mit einem Menschenbild zu tun. Jetzt muss ich aber auch sagen, wenn wir immer sagen, Dänemark und Finnland, ne, seit Jahren immer die glücklichsten Völker dieser Erde. Und wie das Bildungssystem da gemacht wird, wir dürfen nicht vergessen, wie viele Finnen leben in Finnland? Sechs Millionen. Mhm. Drei Millionen davon in Helsinki und dem ganzen Speckgürtel. Das heißt also, wir sprechen von Berlin und Hamburg. Ja. Und ich war ja auf, auf Einladung der Robert-Bosch-Stiftung mit einer finnischen Delegation in China auf einem internationalen Kongress, wo wir, also meine Aufgabe war, da über den Stand der Digitalisierung in der deutschen Berufsbildung äh, zu referieren. Und ähm, da sage ich immer wieder, ja, es, du kannst von heute auf morgen für sechs Millionen kannst du ein Bombenbildungskonzept äh, umbauen. Du hast keine einzelnen Bundesländer, mit denen du dich absprechen mhm. musst, sondern du kannst einfach machen. Und der Riesenvorteil, und das haben wir mittlerweile gelernt, ist das Thema Professionalisierung in der Bildung. Sprich, werde ich nie vergessen, ersten Tag, als ich da durch die finnische Berufsschule bin, sind wir eben auch an der Bücherei vorbei, an ne, der Bibliothek der Schule. Und ich sage, äh, wer machten das von euch so? Weil es ist ja bei uns traditionell so, wenn du irgendwas zusätzlich anbietest, sind wir die Frage, wer machten das vom Kollegium?
2: Kriegt der dann noch Stunden? Oh, so wie viele Stunden am Nee, kriegst du
0: normalerweise nicht. Ja, ja. <lacht> Komm auch noch drauf. Und dann schauen die mich alle an und sagen, ich weiß gar nicht, was du immer fragst. Das ist eine Masterbibliothekarin, die hat es studiert. Die kommt um 7 Uhr früh und geht um halb fünf. Das ist unsere Angestellte. Sage ich, okay, okay. Ich habe ja nur gefragt. Ne? Dann ging es weiter, haben sie gesagt, oh, was brauchst du jetzt für die zwei Wochen, wo du da bist? Da ah, ist auch, naja, habt ihr vielleicht irgendwas? Ja, warte mal, wir gehen zum Systembetreuer. Hier hast du ein MacBook, hier hast eine Kamera ähm, und mach halt, was du brauchst. Das ist alles an, an Software drauf. Ich ja, und äh, der, der Ben, wer ist das? Ich ja, das ist ein Systembetreuer. Er ist ein Informatiker. Und äh, der ist nicht allein, die sind zu zweit. Und der macht die ganze EDV hier, sage ich. Schön zu wissen. Ja. Und das ist wichtig. dass Ich bin ja auch Systembetreuer hier an der Schule. Wir haben Gott sei Dank jetzt die glückliche Lage, dass wir seit Januar 21 für die drei Berufsschulen zwei hauptamtliche Systembetreuer haben. Mhm. Vorher mussten wir das alleine stemmen, also ich, ähm, habe dafür, dafür zwei Stunden Anrechnung bekommen, pro Woche, Deputat, also wir reden von 90 Minuten, die Woche, für ein Netzwerk, das sich mit jedem mittelständischen Unternehmen messen kann. Und äh, das, das geht ja gar nicht. Mhm. Also das äh, war auch Grund meines Burnouts 2013, irgendwann packst du das gar nicht mehr. Das heißt, Und dann gab es eine Firma, wo wir dann gesagt haben, also wie so eine Art Wartungsvertrag, dass die im Background waren damit die sich um die Sachen dann kümmern.
2: Das heißt, wenn ich es richtig verstehe, viel ist ja abhängig dann von, sagen wir mal, von deiner persönlichen Motivation, deinem Background, wie viel Energie du da auch reinsteckst, dass du persönlich sagst, okay, ich, ich gucke über den Tellerrand, ich gucke da nach Finnland, woanders hin und das, was da ist, das möchte ich gerne den Schülern und Schülerinnen dann irgendwie zukommen lassen und dass wir da weiterkommen. Das ist ja dann sehr, sehr persönlich abhängig. Von, von deinem Engagement.
0: Gilt aber generell. Also wir haben wirklich viele engagierte Kolleginnen und Kollegen. Wir haben ja schon vor 30 Jahren hatten wir schon, weil wir hier auch die Gastronomie in der Ausbildung haben, eine sehr gute Partnerschaft mit einer französischen Hotelfachschule. Das war also immer schon auch das Spirit so ein bisschen an der Schule. Macht doch aus dieser wirklich Geschichte, so Mittelalter, ne? macht euch auf den Weg, guckt mal, Erfahrungsaustausch äh, mit Europa. Mittlerweile haben wir auch mehrere Länder im Boot. Tschechien, auch Prag, auch mit der Gastronomie. Also klar ist es so, es gilt ja für Grundschulen, für andere Schulen auch. Es lebt immer von den Leuten, die an der Schule sind. Das macht ja eine Schule auch aus, deshalb sind wir auch Lehrer geworden. Und es hängt auch von der Schulleitung ab. Ja, hast du eine Schulleitung, die das mitträgt? Und äh, wir wissen ja heute, um den Burnout äh, an den Schulen einfach in den Griff zu kriegen, das lehrt man schon den Studenten an den Unis, tut euch zusammen. Mhm. Ihr schafft es eigentlich nur im Team. Und das ist was, das wir eigentlich jetzt schon, ich sag mal, seit 10, 15 Jahren ganz gut hinkriegen. Also, ich bin ja auch Teil eines Teams. Und was wir hier, wie ihr schon angedeutet habt, mit unserer Abteilung Drucker und Mediengestalter, was wir hier quasi an Mama auch völlig übertreten, Ideen entwickeln, gucken mal halt, was funktioniert bei uns. Und wenn es bei uns funktioniert, dann gebe ich das in die Lehrerfortbildung fürs ganze Kollegium und sage, probiert es einfach mal aus. Also den Raum, den wir hier jetzt eingerichtet haben, den wollen wir jetzt auch bei den Malern hinten einrichten, also in dem anderen Gebäudekomplex, wo natürlich auch andere Klassen drauf zugreifen können. Mhm. Und so diffundiert es vielleicht mal so ein bisschen durch, weil an sich ist nicht viel zu tun. Du musst die Tafelkreide rausreißen, ne, die sechs Schrauben ja. lösen von der Wand und mhm. zwei Nahdistanzbeamer hinhängen.
2: Ja. Ne? Jetzt hast du den Raum gerade angesprochen, den können natürlich unsere ZuhörerInnen nicht sehen. Dann vielleicht magst du kurz mal beschreiben, was hier besonders an dem Raum?
0: Also es ist ein ganz normaler Klassenraum. Deshalb kommen aus der ganzen Republik Schulklassen, Schulleitungen, Vertreter von Unis, von Lehrerfortbildungseinrichtungen schauen sich den an. Weil die Schulen trotz allem, auch wenn jetzt viel Geld in die Technik geht, also ins digitale Equipment, ähm, sind wir noch nicht so weit, dass man auch die Schulen umbauen können. Und es muss auch nicht sein, weil es reicht, wenn du wirklich die Tafelkreide rausnimmst, dafür zwei Nahdistanzbeamer oben an die Decke hängst, mhm. ein WLAN in dem Raum ermöglicht, aber das sind wir ja jetzt an den deutschen Schulen so weit, dass sich das von der Technik her tut. Und was das äh, Charmante ist bei uns, dass da, wo die Tafel vorher hing, an der Wand, eine spezielle, ich sag mal, ein Gewebe und äh, mit einer mit Beschichtung oben drüber kommt, sodass die Wand vollflächig magnetisch ist und du mit äh, Flipchart-Markern auf diese Wand auch schreiben kannst. Und mit einem trockenen Schwamm kannst du das sofort wieder wegwischen. Das ist das Besondere. Und wenn man das jetzt so mal umstellt, ähm, kann man den Raum ganz anders bespielen. Plus, es kommt natürlich dazu, dass du flexible Stühle und Tische hast, die gibt es aber auch in ganz Deutschland, dass du halt auch den Raum umgestaltest. Das Entscheidende ist, in dem Zeitpunkt, wo du die Lehrerkomfortzone vorne an der Tafel auflöst, weil es die Tafel gar nicht mehr gibt, merken wir, dass wir die, das sind vier Meter Raum, die können wir noch fürs Arbeiten nutzen. Mhm. Das machen wir auch. Mhm. Und das ist, glaube ich, das Charmante. Plus, wir haben natürlich jetzt den, den großen Vorteil, dass wir hier mobile Endgeräte haben für den Raum selber. Das heißt, du bist dann eben von keiner Tafel mehr abhängig, an die du gehen musst, um irgendwas zu zeigen oder hinzuschreiben.
1: Jetzt habt ihr hier quasi in dem Raum dieses Thema Digitalisierung richtig schön umgesetzt in diesen Räumen. Wie, wie schätzt du das ein? Also es gibt ja einerseits die Lehrer oder die Lehrenden und die, die die Lehre empfangen. Jetzt erwartet man natürlich von den jungen Leuten, die hier kommen, dass sie Digital natives sind, sich mit den Medien auskennen. Und dann gibt es die Lehrer, die vielleicht schon, sage ich mal, keine Digital natives mehr sind oder auch schon Fortgeschrittener, die jetzt, weiß ich nicht, mit der Digitalisierung vielleicht jetzt noch nicht so viel am Hut haben. Wie, wie schätzt du das ein? Wo, wo, an welchen Schrauben muss da noch gedreht werden, dass die Lehrer, die gleich, auf den gleichen Kompetenzstand kommen, wie jetzt die Schüler, weil am Ende des Tages lernen vielleicht die Schüler den Lehrern, die Digitalisierung richtig anzuwenden. Könnte ich mir vorstellen, dass das so ist in der Praxis. Aber sollte es vielleicht nicht irgendwie andersrum sein, beziehungsweise gemeinsam ähm, funktionieren, siehst du da noch, dass das mit sich, also die Frage ist ein bisschen rhetorisch, siehst du da noch Nachholbedarf? Ähm, auch, sag ich mal, was Medienkompetenz angeht, jetzt auch fächerübergreifend jetzt, du hast gerade die Male angesprochen, es gibt andere, andere Ausbildungsberufe, die jetzt nicht so digital sein müssen vielleicht, so im ersten Blick, wo muss man da noch dran arbeiten, an welchen Schrauben?
0: Also das Thema ist sehr komplex und ja. trotzdem ganz einfach. Ähm, als ich 96 fertig geworden bin mit dem Studium Referendariat, war das damals schon das Thema, vergesse ich nie Medienkompetenz. Ihr wisst selber, welche Kisten wir damals hatten mhm. Na, und dass ja, es irgendwo in der Schule will. dann einen PC-Raum gab, wo, wo du halt mit einem Textverarbeitungsprogramm, ich nenne keine Marke, <lacht> ja, deine Serienbriefe gemacht hast. Und ähm, im Grunde ist es ganz einfach. Wir wissen seit den 90ern, wie Lernen funktioniert spätestens. Ja, es gibt verschiedene Lerntheorien, Lernvorgänge, seitdem gibt es nichts Neues, es sei denn jetzt, dass man gesagt, technisch gesehen hat, der Konnektivismus, dass wir eben uns jetzt vernetzen können, egal ob jetzt in einem Raum über mobile Endgeräte und so weiter. Also den Lernprozess haben wir wissenschaftlich jetzt im, im Griff. So, und jetzt ist die Frage, wie binden wir da digitale Geräte ein? Mhm. Du hast davon gesprochen, Digital Natives, die Schüler haben einen gewissen Erfahrungshorizont mit ihrem mobilen Endgerät, dass sie sich ja quasi schon körperlich einverleibt haben, <lacht> ihr Smartphone. Ne? Ja. Und jetzt gilt es halt äh, wirklich zu gucken, das ist jetzt die eine Welt der Schüler, die jetzt mit gewissen Kompetenzen, ist vielleicht schon ziemlich hochgegriffen, aber sah mal, mit einem gewissen Wissen an digitaler Kommunikation und so weiter ganz gut umgehen. Mhm. Und jetzt haben wir die Welt ja, der Lehrkräfte, die natürlich anders sozialisiert sind, die aber auch spätestens seit den 90ern wissen, das kriegen wir nicht mehr los <lacht> ja, mit diesen digitalen Sachen. Und ähm, die bewegen sich aufeinander zu. Und das Entscheidende sind wirklich verschiedene Ebenen. Ich fange mal oben bei der Schulleitung an. Hm. Da beginnt es. Du brauchst eine Schulleitung, die das begriffen hat, die einen hm. Kollegen motivieren kann, die diese Aufgabe, dieser Transformation wirklich mit offenen Armen aufnimmt, die eine Struktur schafft an der Schule, wo wir diese Transformation hinkriegen. Und das ist ja nur ein Thema. Wir sprechen mittlerweile von Nachhaltigkeit. Ja, als ich jetzt das letzte Mal in Finnland war, hatten die große Plakate, na, wir sind CO2-frei bis 2030, sage ich. Das will ich auch. Ja. ja, aber es ist ein anderes Thema. Ja. Also Transformation ist ein Riesenthema. So, wir müssen es von der Institution her schaffen, neben der Schulleitung. Also du brauchst die Lernumgebung. Unser großes Glück war, wir waren 2014 mit der Sanierung fertig, die hat fast sieben Jahre gedauert. Und ich hatte damals natürlich die Aufgabe als Systembetreuer, für die ganze Infrastruktur äh, Struktur zu sorgen. Die Architekten waren da sehr angetan, dass wir ein klares Konzept hatten. Also schon mit einer Cloud, äh, mit einem Terminal-Server, mit äh, Internetanschluss überall. So. Heißt, du brauchst die Umgebung. Vorher kannst du nicht viel anfangen. Ne? Jetzt haben wir WLAN flächendeckend auch an der Schule und wir haben Systembetreuer, die das Ganze auch noch hochprofessionell noch mitbetreuen. Und die Gelder sind ja da, das mhm. hat man erkannt. So, jetzt geht es aber um die Transformation, wie kann ich die Kompetenz bei den Lehrern ähm, bewirken und unterstützen. Für uns war von Anfang an wichtig, wir nehmen niemanden was weg. Bedeutet... Wenn du einfach ein genialer Lehrer mit analogen Medien bist, dann mach das doch bitte weiter und guck einfach mal, welche Chancen du jetzt noch im Digitalen findest. Wir haben junge Kolleginnen und Kollegen, die vielleicht zum Teil auch schon jetzt von der Uni kommen. Wir haben auch Seminarschule, die Referendare bringen da sowieso einen frischen Wind rein, die einfach sagen, okay, ich bin schon ein bisschen kompetent, ich mache das auch. Aber du musst dranbleiben. Das Entscheidende ist aber, dass wir uns auf einer Linie treffen. Das heißt, wenn unsere Deutschlehrerin immer wieder sagt, ja schön, ne, dass die Kids alle so fit sind in 400 Zeichen-Messages, heißt es aber nicht, ob sie sinn erfassend noch lesen können. Mhm. Also müssen wir da dranbleiben. Die machen immer ein äh, Lektüreprojekt und all diese Dinge. Ja? Also die Kompetenzen sind ja viel tiefer. Wie kann ich mir Wissen selber aneignen aufgrund von Informationen, die jetzt in dem Buch sind, im Internet sind? in einem Lehrvideo oder wie auch immer. Das heißt, da hat sich eigentlich gar nichts groß geändert. Und ich unterscheide mhm. in meinem Unterricht eh nicht zwischen analog und digital. Mhm. Also von daher ist es der eine Weg, auf verschiedenen Ebenen das anzugehen. Und der andere Weg ist halt immer Good Practice. Na, wie schon angedeutet, wir probieren hier viel aus. Und das habe ich in den Staaten gelernt. Wir hatten auf dem Campus eine Highschool, die war nur für uns Lernstudierende da. Das heißt, da habe ich irgendwas gesehen, irgendwas gelernt hatte ich immer eine Lehrerin in der achten, ja, in der Highschool-Matte, äh, lass uns das einfach mal ausprobieren. Und diesen Spirit finde ich richtig gut. Ausprobieren, Fehler machen, das Beste einfach mitnehmen und aufgrund der Erfahrungen arbeiten. Du musst einfach dranbleiben, bleiben, ist völlig klar. Ja.
1: Und das gilt ja sowohl für die Schüler als auch für die Lehrer. Für also alle. dieses selbst selbstorganisierte
0: ja. ja. Arbeiten
1: gilt für die Schüler, gilt so auch für es. die Lehrer. Das heißt, wenn so ich Interesse habe meinen Unterricht zu erweitern, zum Beispiel, wenn ich jetzt ein super analoger Lehrer bin und hab, kann das total gut machen Absolut. mit meinen Themen, vielleicht kann ich ja das noch bereichern. Das hast du ja gerade schön erklärt. Das heißt, man, es geht darum, letztendlich die, die Grundlage zu schaffen und ein, ein einheitliches Denkmuster, dass das einfach in alle Kapillargefäße von so einer Schule äh, ankommt, dass man da einfach sagt, wir ziehen da alle an einem Strang.
0: So ist es. Und ich meine... Durch Corona hat sich ja die ganze Weiterbildungslandschaft komplett geändert. Mhm. Schlagartig, nicht. Ne? Schlagartig, ja. Also damit mussten wir auch umgehen. Wir hatten aber einfach das Glück. Wir hatten ja alles da. Mhm. Ja. Das war null Komma nichts. Innerhalb von einem Tag hatten wir einfach dann eine Videokonferenzplattform gefunden und haben uns dann langsam vorgekämpft. Jetzt haben wir diese eine, ich will ja keine Marken nennen, <lacht> ja, von einem großen Office-Anbieter, diese Umgebung. Ähm, wo das unheimlich schnell auch funktioniert hat und wo wir dann natürlich sogar eine ziemlich komfortable Situation hatten, weil unsere Berufsschüler, jetzt in unserem Bereich kommen ich aus ganz Oberfranken, die waren dann ganz glücklich, dass sie mal nicht früh um fünf aufstehen mussten zum Bus, mhm. zum Bahnhof, hier mit Zug an die Schule, sondern die konnten von zu Hause den Unterricht vollflächig nach Stundenplan natürlich mitverfolgen, mhm. aber natürlich eingeschränkt innerhalb des Rahmens, den wir da anbieten konnten, der aber nicht so schlecht war. Also das war auf jeden Fall äh, eine sehr gute Geschichte. Aber das andere, worauf ich noch herausgehen möchte, ist, dass wir wirklich jetzt auch institutionalisierte äh, Weiterbildungsangebote äh, in Deutschland haben, kostenlos, ganz wichtig immer für Lehrer, ne, kostenlos, die hochprofessionell einmal im Monat zum Beispiel mobile Punkt Schule kann ich sehr empfehlen, sind wir immer dran, einfach so viel anbieten in drei Zeitslots, jeweils mhm. eine Stunde, wo du einfach sagst, da ist ein Angebot ARVR im Berufsschulunterricht oder wie setze ich das iPad im Unterricht ein oder wie kann ich mit Videokonferenzen äh, Unterricht gestalten. Kostenlos, ich muss mich da nur einloggen, das ist abends, mhm. ne? mit offenem Vortrag von einem guten Prof. Und diese ganze Weiterbildungsstruktur hat sich komplett verändert. Auch das Bewusstsein, dass ich jetzt einfach mal von zu Hause aus oder mit dem mobilen Endgerät einfach an so einer Weiterbildung teilnehmen kann. Ich muss meine Kolleginnen und Kollegen nur informieren, passt mal auf, das ist jetzt wieder nächste Woche, das ist so das Angebot, ne, über 50 Seminare, ja. Lock dich ein, guck, ne. Und dann funktioniert es. Aber die Lehrer und Lehrerinnen des Kollegiums haben natürlich weiterhin noch großes Interesse, dass wir live Lehrerfortbildung hm. machen. Und das bieten wir natürlich weiterhin an. Hab das Entscheidende ist, du brauchst ein Konzept. Ja, also alle Schulen, die jetzt das Digitalpaktbudget haben wollen, müssen ein Medienkonzept entwickeln. Das heißt, du musst ein Mediencurriculum haben. Das heißt, in allen Fächern, quasi in deinem Stoffverteilungsplan, muss überall drinstehen, wie du die digitalen Medien einsetzt. Punkt eins. Zweitens, du musst einen Ausstattungsplan dir überlegen, also das Infrastrukturkonzept und ein Fortbildungskonzept. Also wie willst du das Kollegium jetzt schulen? Also da hat sich viel getan in der, jetzt sind wir bei dem Begriff wieder, Professionalisierung der Lehrkräfte, dass du nicht einfach irgendwas aus dem Bauch machst, sondern das hat alles Struktur. Und da kommt noch dazu: Wir sind jetzt neben dem, äh, neben dem Award damals als ähm, Medienreferenzschule, haben wir gleichzeitig auch eine zweijährige ähm, Qualifizierung zur Berufsschule mit Qualitätsmanagement gemacht. Mhm. Das heißt, wir bilden quasi die gleichen Konzepte von, äh, von den äh, Konzepten, die ihr in der Industrie kennt. Ja, dass ihr kurzfristige Roles habt und äh, Ziele, Maßnahmen, Evaluierung der Umsetzung, haben wir hier genauso. Und das hat unheimlich viel Professionalisierung in das Ganze gebracht, sodass du jetzt nicht einfach sagt, oh, ich habe hier eine tolle App, sondern du fragst immer, wie passt das eigentlich in unsere Idee von Fördern, Fordern, Wertschätzen. Das ist quasi so unser. Leuchtturm, Schule, Idee.
1: Und du hast gerade einen Award angesprochen. Ja. Das ist spannend. Was, was, was ist das für ein Award gewesen?
0: Also das hat auch das Ministerium erkannt, dass wir mehr in diese professionellen Strukturen gehen müssen. Und da gibt es dann immer verschiedenste Projekte, die das Ministerium dann ausschreibt. Eins war eben die Struktur, das ist auch schon, wo oh, auch schon fast zehn Jahre her mit den Medienreferenzschulen. Du konntest dich da als Schule bewerben. Bist mit anderen Schulen da aufgenommen worden, wenn du uns entsprechendes Konzept zeigen konntest. Und das war dann die Idee, dass man flächendeckend über alle Schularten hinweg in Bayern solche Leuchtturmschulen, so sind die auch wirklich benannt worden, etablieren kann. Wir hatten zwei Jahre lang wirklich super Schulungen wo wir quasi mit diesem Konzept vom Ministerium an der Lehrerakademie in Dillingen auch geschult worden sind, auch wirklich da, wirklich ein großes, also ich glaube, das waren fast 200 Zeiten, die ich da geschrieben habe, am Ende. Und dann haben wir diesen Award gekriegt und das war der Anfang von allem. Mhm. Darüber haben wir plötzlich Kontakt mit anderen Entwicklungen in anderen Bundesländern bekommen. Deshalb, die Zehnerjahre waren für uns wichtig. Da sind wir also zum Beispiel in ähm, äh, dieses Konzept von äh, der äh, digitalen Bildung, Forum Digitale Bildung kommen, das war der erste große Zusammenschluss an solchen engagierten Schulen, sage ich jetzt mal, für die digitale Bildung. Über die Schularten hinweg, 38 Schulen aus ganz Deutschland. Und alle großen Stiftungen haben quasi äh, Empowerment gezeigt, also sowohl Leute zur Verfügung gestellt, als auch die finanziellen Mitteln. Die üblichen Verdächtigungen. Daraus hat sich dann eine Struktur gebildet, eine eigene, ein eigener Verein gegründet mhm. und die gibt es heute noch, die auch Lehrerfortbildungen und Newsletter und so weiter anbieten. Da wiederum hat sich für uns ein riesiges Netzwerk ergeben. Über die habe ich den Kontakt zur Robert-Bosch-Stiftung, Einladung nach China. Über die Telekom-Stiftung hat sich dann ein eigenes Projekt ergeben, Berufsschule Digital. Das war 2019 beendet, auch zwei Jahre, wo wir uns zusammengesetzt haben, nur Berufsschulen, ja, zehn Berufsschulen aus der ganzen Republik, wo wir gesagt haben, wir entwickeln ein Transformationskonzept der digitalen Bildung für alle 9000 beruflichen Schulen. Das habt ihr ja gelesen, äh, unter anderem mein Artikel, den ich da geschrieben habe über den Future Classroom. Und das ist jetzt so ein unheimlich spannendes Netzwerk in ganz Deutschland, wo wir sagen, wir haben diese Skripte, dieses Handbuch mehr oder weniger entwickelt, kann jede Berufsschule von diesen 9.000 in die Hand nehmen und sagen, okay, wir orientieren uns jetzt daran. Und ähm, ja, ich glaube, das letzte Jahrzehnt war <lacht> wirklich sehr spannend. und Es lebt von diesen Good-Practice-Geschichten.
2: Ja. ja, und auch davon, dass du, du so offen Einfach rausgehst und an alle Themen rangehst, weil ich ja. hatte jetzt, also du hast jetzt ganz viele Fragen beantwortet, die ich jetzt so im Kopf hatte. Also ich ja, nee, wie, wie kommst du an die Kontakte und ja. wie kommst du nach Finnland und ja. wo du überall warst? Klar, ja. halt, ne? aus dem einen entwickelt sich das nächste und wenn man an jedes offen rangeht ja. und äh, dabei bleibt, so knüpfen sich dann, dann deine Netzwerke. Ne?
0: Und es ist immer wieder dasselbe. Weißt du, ich mache meine Seminare an der Uni seit 20 Jahren. Ich arbeite da mit Leuten, die in der Weiterbildung eben bei den großen Unternehmen sind. Wir probieren da alles aus. Das ist meine große Spielwiese. Hm. Das nehme ich jetzt mit in den Unterricht. Ich lebe davon, dass eure Auszubildende bei euch in der dualen Bildung sind, die mir beibringen, hey, Herr Kegelmann, aber Sie wissen schon, na, eigentlich müssen wir mal responsive Design machen. Okay, komm, Sie dich hier, halt ein Referat. So geht es weiter. Und das ist letztendlich so der Weg, wo wir aus all diesen Erfahrungen eben dann den Schritt weitergehen können. Und wo sich dann auch Leute einfach bei uns melden, so ergab sich der Kontakt zur TU Dresden. Die kannte ich ja alle nicht, mhm. ne? aber die hatten dann mehrere Doktoranden, kenne ich ja auch, ich habe ja auch Masterstudenten, die Abschlussprüfungen schreiben müssen, die irgendwie das halt gelesen haben von uns. Und ich sage bewusst uns, weil ich stehe ja hier für die ganze Schule. Und dann haben die angefragt, äh, wir hätten ein Forschungsprojekt vom Bundesforschungsministerium, Bundesbildungsministerium, geht mindestens zwei Jahre äh, hättet ihr nicht Bock? seiner bin ich doch sofort dabei. Und jetzt geht es wieder um das Thema Professionalisierung. Das Geniale, das ist ja wirklich eine wissenschaftliche Arbeit, die hinter diesem Raum steckt, dass ich gesagt habe, ich mache mit, weil mich euer Konzept äh, wirklich überzeugt. Das Geniale war, dass man sagt, Pädagogik, äh, moderne digitale Bildung hat mit drei Komponenten zu tun. Das eine, wir brauchen Leute, die fit sind für das Thema Lehren und Lernen. Das zweite ist, wir brauchen Leute, die sich mit der Technik verstehen. Und jetzt kommt der Hammer. Wir brauchen Innenarchitekten und Architekten, weil das Thema Raum entscheidend ist. Wie nutzen wir den Lernraum jetzt nicht nur physisch, sondern in der Erweiterung auch digital? Wir sprechen von Cloud, von Surfern na, und all diesen Dingen. Und das war so genial, wir waren ja mehrfach an der Uni in Dresden, und da war immer ein Team aus dem Media Lab von der TU Dresden, größte TU in Deutschland. Allein 40.000 Studenten, die da nur an der Technischen Uni sind. Dann hatten wir ähm, Architekten und Innenarchitekten. Und das ist genial, wenn du mit Leuten zusammenarbeitest, die einfach an neuen Konzepten von Gebäuden arbeiten. Ich habe da auch die Frau Professor Kohlert kennengelernt, die weltweit führend ist, die war am MIT die auf der ganzen Welt Unibibliotheken, neue Universitäten bauen. Also wir reden alle so von Lernumgebungen bei Google und so weiter. Oder wo ich in China war, in, in Hangzhou, war man bei Alibaba auch, ne? so wie mhm. du dir heute eine moderne Arbeitsumgebung anschaust. Ähm, haben wir uns dann überlegt, wirklich, also die kamen mit Studien von Lernpegel, Klimaanlagen, Klassenzimmer, lauter so Zeug, wo ich sagte, habe, spannend, <lacht> ja, aber am Schluss haben wir es natürlich verdichtet immer durch die dritte Komponente, die dabei war. Wir hatten also Professoren, Doktoranden aus der Didaktik. Und genau das brauchst du in dem Punkt. Und dann waren die hier, wir haben also wirklich wissenschaftliche Untersuchungen, empirische Untersuchungen gemacht, Lehrerinterviews, Schülerinterviews, waren dann zwei Tage in dem Raum, haben den komplett ausgeräumt. Das war die wichtigste Erfahrung, als wir gesehen haben, Unfassbar, wie groß der mhm. Raum ist. Wieso nutzen wir den nicht? Und dann durften Schüler mit gemischten Gruppen aus Referendaren und Lehrern auf Augenhöhe Modelle basteln, wie ist meine Traumumgebung als Lernumgebung. Und da kam ganz viel, also auch aus anonymen ähm, Untersuchungen, Interviews mit den Schülern, ganz viele Schülerinnen und Schüler haben gesagt, eigentlich würde ich mich einfach gern mal zurückziehen. Mhm. Mhm. Das ist was, das wir in der Wissenschaft so noch gar nicht auf dem Schirm hatten, weil wir immer dachten, die Schüler müssen jetzt hier sein und alle und ich bin der große Captain und Entertainer, Thomas Gottschalk muss die Rasselbande irgendwie zusammenhalten. Das stimmt gar nicht. Ja. Die Schüler brauchen ihre Freiräume. Und all das kam eben zusammen, jetzt nochmal auf deine Frage zurückzukommen mit dem Netzwerk, wo wir halt einfach sagen, das ist einfach spannend, irgendjemand meldet sich, TU, wir haben Forschungsgelder, es ging dann äh, über drei Jahre. Und ähm, darüber gaben sich dann wieder Kontakt zu anderen Unis, mhm. Prima-Forschungsanstalten, die hier oh, da waren. Lass mich da ganz kurz nochmal rein,
2: äh, bei äh, dieses Thema TU Dresden, Architektenteam, diese Kontakte, dieses Projekt, wie war der Name nochmal, wenn das jetzt jemand nachgucken möchte?
0: Äh, einfach TU Dresden, ähm, äh, digitaler, Lernraum.
2: digitaler Lernraum. Also
0: findet ihr überall. Und einfach Kooperation mit Staatlicher Berufsschule 2 Bamberg äh, ist jederzeit im, im Web nachzuverfolgen von dem Lehrstuhl da. Mhm.
2: Ja, und äh, dein... Wieder zurück zu dem Netzwerk. Also dieses Netzwerk, ja. das hat dich dann nach China gebracht. Das ja, hast genau. du vorhin gesagt. Weil ja. Das, das finde ich ganz cool, da mal hinzugucken. Was ja. habt ihr da gemacht?
0: Ja, das war sehr spannend, weil die Robert-Bosch-Stiftung ähm, eingeladen worden ist von der größeren chinesischen Bildungsagentur, ähm, äh, sich doch irgendwie an diesem ersten internationalen Bildungskongress in China zu beteiligen. Und jetzt ist wieder Netzwerk. Ähm, die kannten mich halt, wussten ja, dass wir jetzt auch in der Berufsschule Thema drin war und äh, die Chinesen haben sich einen Vortrag gewünscht, berufliche digitale Bildung in Deutschland. Und dann haben die mich einfach gefragt, ich sag, ja, bin ich dabei? Hier bin ich. Wir waren eine ganze Woche dort und ähm, es war 2018 im Oktober und das war so spannend, ich war noch nie in Asien und jetzt warst du aber so mittendrin. Und das auch noch in Hangzhou. Hangzhou ist wirklich Silicon Valley von China, weil du halt alle großen Player da hast, also Alibaba zum Beispiel. Und das war auch wirklich spannend. Wir waren den ganzen Tag bei Alibaba. Und wenn du dann aber mit den finnischen Kollegen, die kannte ich zum Teil aus dem finnischen Bildungsministerium und so von Unis ähm, und in Turku und dann waren wir da den ganzen Tag. bei. Alibaba Und dann siehst du, wir müssen auch ein bisschen kritisch auch heute noch werden, wo ist denn dann plötzlich die andere Seite von der Digitalisierung? Ja. Also ich werde es nie vergessen. Ich habe dann einmal gesagt, weil wir hatten ja immer Leute um uns rum. Du kannst da ja nichts machen, weil du hast kein Konto dort. Du kannst... Du kannst mit nichts bezahlen, mit keiner europäischen äh, Kreditkarte, nicht null WeChat, du kannst nirgends googeln. <lacht> ja. Ich hatte zwar Internet, aber nur auf chinesische Surfer und so. Also es war eine Katastrophe für mich, wo ich das so gewohnt war. Jede U-Bahn-Station dachte ich, ich bin an einem, an einem deutschen Flughafen. Da bist gefilzt worden, alles, Rucksack hier auf Förderband mhm. und so, Sicherheitskontrollen, überall die Überwachungskameras. Na. Mhm wo ich mir dachte, verrückt. Und gleichzeitig denkst du, ähm, du siehst die Bevölkerung, ähm, das haben mir die Kollegen von der Robert-Bosch-Stiftung gesagt, das wusste ich gar nicht, 90 Prozent der Bevölkerung hat nicht einmal noch die Qualifikation von den Mittelschulabgängen bei uns. Und dann waren wir einen Tag, das war total schräg, in einer Stadt der Gebildeten. Das heißt, von dieser... Äh, elitären Clique der Chinesen, die im Ausland studieren, die im Business ganz oben sind, die ja. CEOs, ja. die hatten Stunde aus Stunde äh, außerhalb von, von Hangzhou, haben die eine eigene Stadt gebaut. Skurril. Von Kindergarten bis, also K-12 würde man sagen in den USA, bis Highschool, Abitur. 60.000 Schüler da von dem Business, von dem chinesischen Business, das äh, dotiert ist, wo die CEOs von ihrem Büro in Shanghai aus mal kurz in das Zimmer von ihrem Zödling reinschauen. Wir sprechen von ein Kindfamilie, da mhm. war total schräg, reingucken konnten, wie es dem gerade in in der Kindergartengruppe geht. Aber hochprofessionell für diese Elite. Wir waren da in der Schwimmhalle. Und da hat uns ein amerikanischer Olympiasieger begrüßt. Ja, ich mache hier den Schwimmunterricht. <lacht> ja, und so lief das, Hallo, Herr Professionalisierung. Herr und das Skurrilste war dann, wir waren dann bei so einem Essen halt mit den CEOs auch von dieser Bildungsstadt. Und ähm, haben da dann gesehen, wie die Verträge unterschrieben haben. Das heißt, die Finnen haben gesagt, okay, wir gehen einen Vertrag mit euch ein, wir schicken euch 50 Lehrer aus Finnland mhm. für die und die Fächer. Also äh, das war so das, das Nebengeräusch und auf dem Kongress ging es mir halt darum, einfach zu zeigen, und das war natürlich ein Risiko, ich habe das auch der Robert-Bosch-Stiftung gesagt, aber ich werde da frei reden und habe halt erzählt von freiem Unterricht, mhm. von selbsttätigem Lernen. Von selbstorganisiertem Lernen, von freiem Zugang zum Internet. Und ich werde es nicht vergessen, wie hinten am Ende dieses Kongresssaales die ganzen Übersetzer in ihren so halb abgedunkelten Räumen äh, immer mehr die Augen ausgerollt haben. Aber ich habe ja die Skripten vorher zugeschickt. Ich habe gesagt, ich bin hier und erzähle eben, was wir machen. Ja, klar. Und das war sehr spannend, da dann abends auf den Kongressen auch so mit Bildungsministern und so zusammenzustecken. Aber es war irgendwo klar. Mein Eindruck war, die wollten da jemand so ein bisschen zeigen, was vielleicht so möglich ist, aber wenn, dann bitte nur für die Elite. Ja. Der Rest wird ein Schattendasein weiterhin führen. Komfortable Wohnumgebung mhm. vielleicht, aber es ist kein Interesse. Sage ich jetzt mal so frank und frei. Dass der Großteil der Masse wirklich äh, fit wird.
1: Da kommt man dann natürlich mit gemischten Gefühlen Absolut. zurück, ne? weil es auf der einen Seite Absolut. so hochtechnologisiert ist und auf der anderen ja. Seite irgendwie man den, den Unterschied der Bevölkerung sieht. Ähm, Reisen bildet ja. Ne? Also, das Obwohl, ist ja. Ja, ja auch in alle <lacht> Richtungen. Wie gut haben wir es zu Hause? Ja, genau.
2: Wir, wir gucken ja ganz oft irgendwie dann immer in die skandinavischen Ländern und sagen, was die alles Tolles machen und so, aber ja. ähm, dass unser Bildungssystem ja in weiten Teilen eigentlich jetzt, also sagen wir mal, einer breiten Bevölkerung eine gute Bildung bietet,
1: ja.
0: das und merkst
2: du dann schon in dem Unterschied. wenn du dann Ja, bist.
0: und jetzt müssen wir nochmal zu Finnland zurück, in Sachen Allgemeinbildung und so sind die top und die können eine tolle Berufsschule hinstellen, aber die haben keine duale Ausbildung. Deshalb sind deren Azubis, wenn die mal bei uns waren und zwei Wochen mit dem Projekt waren, das konntest du nicht anschauen. Also die, sind, die kannst du nicht vergleichen von den Berufskompetenzen mit unseren Schülern, das haben wir euch zu verdanken, mhm. als dualer Partner. Es ist so. Du merkst, dass unsere Schüler auch die Welt da draußen erleben. Mhm. Die reale Berufswelt. Deshalb will die ganze Welt das duale System Deutschlands kopieren. Und deshalb, ich muss das hier wirklich als Lanze brechen für unsere berufliche Bildung. Hätten wir die nicht, würde es ganz finster bei uns ausschauen. Richtig finster. Ja? Und kein Unternehmen in Deutschland, börsennotiert oder mittelständisch, kann sich eine Umgebung mit Mitarbeitern leisten, die nicht Facharbeiter hätte auf höchstem Niveau und das sind wir jetzt bei einer beruflichen Bildung und Digitalisierung, die jetzt nicht komfortabel bei uns bei den Mediengestalter stattfindet, weil es deren tägliches Arbeitsinstrument ja. ist, sondern wir haben vor Jahren schon äh, in allen Abteilungen im Hause und egal ob es jetzt Friseure sind oder Maler oder Gastronomie gefragt, guckt euch bitte um, wie zeigt sich die Digitalisierung bei euch? Und dann kamen spannende Sachen raus, die mhm. wir im Alltag natürlich jetzt kennen. Wenn du im Restaurant bist, dann geht der Waitress zu dir, der Restaurantfachangestellte, und äh, gibt an ihrem Smartphone deine Bestellung auf. Mhm. Ja. Du kannst deine Hotels von zu Hause buchen, ja, du bist auf deinem Hotelzimmer, und kannst dich smart mit den Screens verbinden und und und. Du kommst heute zum Friseur, die Software haben wir oben, auf Tablets, kannst jemanden fotografieren, kurzes Foto, und dann hast du 10.000 Frisuren, die du ihm oder ihr anbieten kannst. Und so zeigt sich plötzlich, hm? dass Digitalisierung ja so eine Querkompetenz ist. Also nichts für irgendwie Verrückte oder ja, wir kriegen es nicht mehr vom Tisch. Na, sondern es diffundiert jetzt in den Berufsalltag hinein. Und das ist schon unser Anspruch, dass wir sagen, wir versuchen wirklich jedes Jahr in unserem eigenen Team, wir im Arbeitskreis Medienbildung immer zu gucken, wie schaut es denn aus bei euch? Mhm. Wie haben wir die Kontakte zur Industrie und zu den Betrieben? Was tut sich da?
1: Also, das finde ich jetzt ganz schön, dass du das so beschreibst, weil man glaubt ja immer oder man ist ja so in dieser Denkweise, wir sind so ein bisschen so hinten dran mit der Digitalisierung. Wenn du jetzt zum Beispiel so dieses duale äh, Bildungssystem von, aus Deutschland beschreibst und das quasi auch mitnimmst auf deine Reisen äh, in andere Länder nach Finnland, dann bringst du da was mit. Das ist was Wunderbares. Ne? Du, das ist so eine Gegenseitigkeit. Man nimmt was mit, man bringt was mit und man profitiert voneinander. Und das finde ich, man kann voneinander lernen. Das ist, Immer doch, schon. ist eine, eine ganz tolle Sache. Und dann eben auch diese... Was ich auch ganz spannend finde, dieses aus dieser Sparte Mediengestaltung, die, wo man vermeintlich glaubt, das ist sowieso alles digitalisiert, kann man diese, dieses Know-how noch weitergeben an andere Berufsfelder? Ähm, finde ich eine ganz großartige Sache, was, was, was ihr hier macht. Und ähm, wie siehst du das? Ist dieser, dieser Raum hier, das ist ja so wie so ein, ja, würde ich sagen, wie so ein, wie so ein, also heißt ja auch Zukunftsraum. Ne? Ist das was auch so ein Konzept für die Zukunft, wo, was du dir vorstellen könntest, was man in jedem Berufsschulklassenzimmer haben sollte? Absolut.
0: Auch in der Allgemeinbildung ist ja nicht viel. Du nimmst die Kreidetafel raus und das ist einfach so ein psychisches Moment. Mhm. Du siehst da auch, wie hier der Raum ist. In ganz Deutschland, egal wo die Zimmertür ist fürs Klassenzimmer, es ist sofort die Wand da, ja? mhm. also wo die ja. Tafel ist und der Lehrerarbeitsplatz. Der Lehrerarbeitsplatz ist für uns jetzt nur noch in der Ecke, weil es ja gar nicht wichtig ist, ja. wo da ein einzelnes Gerät ist. Das heißt, diesen Raum, ja, wir haben ihn jetzt mal, Miederlep, Future Classroom, wir haben immer noch keinen rechten Begriff, aber da überholt uns ja mittlerweile die Gegenwart dann schon. Weil dahinter steckt im Grunde ein Unterrichts- und Bildungskonzept, das wir schon seit über 100 Jahren kennen aus der Reformpädagogik. Das heißt... Wir wollen ein Stück weit davon weg, dass es immer gleich so leere zentriert ist. Und da ist der Raum halt einfach, gegen den kannst du nicht ankämpfen. Mhm. Wenn du die Kreidetafel hast, mit der jeder aufgewachsen ist, dann ist sofort Feierabend. Du kannst dich dagegen nicht wehren, ja. ist dir aber mal raus und du merkst, ach so, wir haben ja nicht nur die Wand, wir haben auch noch die andere Wände und wir haben ja mobile Endgeräte und da kann man sogar drauf schreiben. Und das ist jetzt an der Wand und das kann ich aufzoomen und wie auch immer. Oder kann ein Video zeigen, da tue ich mir schlecht mit einer 3D-Tafel. Mit einer
2: das finde ich jetzt auch das Spannende, wie, wie du das jetzt hier erzählst, weil ähm, es geht jetzt nicht um das Gerät an sich und dann bist du digitalisiert, mhm sondern ähm, das ist halt der Raum. Ja, Im Vorgespräch hast du, glaube ich, gesagt, der Raum selbst ist auch ein Edukant, ja. Ja, der, der, der mit unterrichtet, durch so wie er genau. aufgebaut ist. Ja. Ähm, weil eine Zeit lang hat man ja, glaube ich, auch in anderen Klassenräumen habe ich das gesehen, da hat man halt die Tafel raus und hat da dann so ein, so ein digitales Whiteboard reingestellt. Genau. Und da hast du ja Fußball. wieder alles leere So fertig,
1: dran ja. Exakt
2: dasselbe. Ja. Genau, und das finde ich das Spannende hier einfach.
1: Ja. Ich finde auch diese... Also dieser Weitblick zu sagen, ich arbeite mit Architekten, Innenarchitekten zusammen, die vom Fach sind, die sich mit Raumkonzepten tagtäglich auseinandersetzen und genau wie in unserem Beruf, sage ich mal, spannend in verschiedene Felder eintauchen müssen. Zum Beispiel in ja. ein Schulumfeld, ja, wo es uh -huh. dann um Digitalisierung geht. Das heißt, da muss sich einen Architekten, Innenarchitekt mit auseinandersetzen und da gibt es Spezialisten. Und wenn man mit denen zusammenarbeiten kann, dann... Also finde ich sensationell gut, dass man da so einen Weitblick hat, dass man das mit in die Waagschale wirft, um so einen Raum besser zu gestalten und auch besser nutzbar zu machen und am Ende für die Schüler ein besseres Ergebnis bekommt und für sich selber ein besseres Arbeitsumfeld schafft und für alle Beteiligten einfach ein besseres
0: Gefühl das, erzeugt. Das ist dadurch. Schule und ja. für uns war es immer, das ist wirklich das Zentrale, dass wir nie jemanden was wegnehmen wollten im, im Kollegium. Mm. Sondern immer zeigen wollte ich, für mich war immer schon klar, sowas will ich. Also ja. das war schon lange in meinem Kopf. Deshalb 15 Jahre eben Kampf gegen die Kreidetafel, <lacht> bis die sechs Schrauben weg waren. Aber eben auch Unterstützung dann von der Schulleitung, wo man gesagt zum so machen wir es. Also äh, zu sagen, dass das äh, ein, ein Konzept ist, dass das Schule ist, dass das professionell eben bleibt aber wir nehmen niemanden was weg. Das heißt, ich schüre keine Ängste, sondern auch hier in dem Raum haben wir dann gesagt, äh, als ich das Konzept vorgestellt habe, und das ist ja dann überschaubar, dass hier auch nur, sage jetzt mal, maximal sieben, acht Lehrer dann unterrichten, ähm, muss ich natürlich für eine alternative Infrastruktur auch sorgen. Also ich habe so ein digitales Flipchart, das wie so eine Art Tafelersatz ist, so als Übergang. Dann habe ich denen gesagt, ihr könnt ja auf die Wand schreiben. Also die Tafel ist riesig größer geworden, ja, und jeder hat natürlich, das haben wir jetzt aber im gesamten Kollegium, damals jetzt nur für die, die hier unterrichtet, ihr habt ein mobiles Endgerät, also ein iPad mit Apple Pencil. Ich zeige, wie ihr damit arbeitet und zeige euch einfach all diese neuen Möglichkeiten. Aber ihr müsst von eurem bisherigen nicht weg, ja, und es hat sich aber gezeigt, und das ist ja ein Lernprozess wie bei den Schülern ja auch, ja. Ich kann nur durchs eigene Handeln, durch die eigene Erfahrung, die ich beim Lernen mache, gilt für die Lehrer in der Medienkompetenz genauso. Erst wenn ich merke, ja, sag gerade, ist ja sau cool. Mhm. Ja, ich muss ja nicht irgendwas zuklappen oder umklappen, ich gehe auf Mute oder ich schreibe was. Und hallo, die Schüler haben ja dasselbe Arbeitsblatt wie ich. Wieso muss ich eigentlich das noch ausdrucken? Ich habe doch das. Ja, <lacht> das, das ist ja, eh ja, knapp. ja. Also Die Lehrer sitzen zu Hause, machen ihr Arbeitsblatt digital, ein PDF, und ja. merken, oh, ich muss ja gar nicht Umweg gehen bei los ja. über Kopierraum, sondern ich kann das von zu Hause auf den Server legen. Die Schüler haben das schon in der Klasse, oder ich schicke es per, per Airdrop in die Klasse rüber. Aha, das geht so. Und plötzlich kommen Schüler, die sagen: Also, es ist ja alles schön und gut, aber ich möchte keine Kopien mehr. Ne? Ich bringe von der Firma selber ein iPad mit oder so. Und so ist es ganz natürlich. Also, im Prinzip können wir es ganz einfach machen: Es geht ums Lernen. Mhm. Der Lernprozess steht im Vordergrund, er hat immer was damit zu tun, ich habe ein gewisses Vorwissen, ich kriege neue Informationen, mache Erfahrungen, muss die in mein bisheriges Wissen übernehmen, aber das schaffe ich nur durchs Handeln. Ja? Wir können uns ganz viel vorstellen, PHP, CSS, nur irgendwie, aber ich muss selber mal am, am Quellcode sehen, oh, das geht ja gar nicht, wieso geht da jetzt nicht das Video auf oder irgendwas. Ne? Also, und das ist einfach das, was ich sage, das macht berufliche Bildung so aus. Aber du kannst es für alle Schularten nehmen. Das war ein
2: wunderschönes Roundup. <lacht> absolut, <lacht> gut, ja. <lacht> ja.
0: ja,
1: würde ich auch sagen. Also das war ein super Schlusswort. Ja. Udo, das war ein sehr inspirierendes Gespräch. Sehr schön. Ähm, Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Ja, wir, haben, wir nehmen da ganz viel mit. Und ich würde es so sagen als Quintessenz, ähm, niemandem was wegnehmen ja. und quasi behutsam, sage ich mal, die Vorteile von vielleicht neuen Techniken, neuen Ideen ähm, einführen, sage ich mal, oder in die Waagschale werfen. Probier es aus, spiel damit, mach, nimm die Elemente für dich raus, die dir einen Vorteil bringen. Und man muss es nicht einfach drüber stülpen und sagen, so ist es und so müssen wir es jetzt in Zukunft machen. Das ist ja so ein bisschen auch, glaube ich, in Deutschland so ein bisschen das Problem manchmal, ne? dass man diese Freiheit schafft. Also ich glaube, wenn wir das jetzt so mitnehmen für die Zukunft, dann habe ich da ein sehr gutes <lacht> Gefühl, was die Bildung angeht. Und ich glaube, es braucht mehr so Menschen wie dich, die so einen Enthusiasmus
0: haben und das auch wirklich durchsetzen.
2: Und ins Team tragen dann ja. auch.
0: Vielen Dank. Ich bedanke mich für die Einladung und ähm, ja, wünsche euch natürlich auch alles Gute. Bleibt gesund und halte die Digitalisierung auch hoch, was ihr ja eh macht in euren Agenturen. Danke, das tun wir. Danke, Udo. Ja. Ja, genau. Und, äh, Danke
2: euch fürs Zuhören, wie immer. Wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Abonniert unseren Kanal überall, wo es Podcasts gibt. Macht's gut, bleibt gesund. Ciao.
0: Ciao. Ciao.